Herzlich willkommen bei Beyond Revenue, Narratives of Revenue Leaders. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Hans-Christian Heinemeier. Du kannst auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, muss man sagen. Eigene Firma gegründet, als Inkubator ähm, Firmen mit aufgebaut, extrem viel Sales-Erfahrung in unterschiedlichen Firmen und Führungserfahrungen und jetzt als CRO bei Booking Kit. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, aber kannst du einmal in deinen eigenen Worten etwas über dich selbst sagen und deine Rolle und Verantwortlichkeiten bei Booking Kit? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und ich habe 2007 gestartet mit meinem allerersten Unternehmen, wo ich auch selber erstmal eine Software mit jemand anderem zusammengeschrieben habe, äh, selber programmiert habe und dann vor der Frage stand, nachdem das Exist-Finanzierung so langsam auslief, warum kauft das eigentlich keiner? Das war eine großartige Idee und dann quasi hatten wir noch vier, fünf Monate Geld und es war halt klar, in vier, fünf Monaten muss der Umsatz irgendwo anders herkommen oder das Geld irgendwo anders herkommen und dann haben wir uns eben ganz, ganz, würde ich sagen, traditionell hingesetzt, ich will jetzt nicht sagen mit Telefonbüchern, aber so ähnlich, wir haben uns quasi Daten aus dem Netz gezogen oder von Adressanbietern gekauft, also quasi das, was man heute sagen würde, oh Gott, das kann ich <lacht> Zeit. Und haben die wirklich von oben nach unten, also einfach alphabetisch durchtelefoniert. Wir haben natürlich ein bisschen Filterung und Selektierung gemacht, das schon, aber ansonsten sehr, sehr klassisch rangegangen. Wirklich Cold Calling, Telefon und äh, auch alle Fehler gemacht. Also alles, was man richtig hands-on falsch machen kann, habe ich gemacht. Und das habe ich eine Weile gemacht und habe mit diesem Team dann einen Inkubator gegründet, wo auch diese ursprüngliche Firma aufgegangen ist, aber wir auch weitere Unternehmen gegründet haben, auch im B2C-Umfeld. Das erste war ein B2B-Produkt. Ich habe auch ein bisschen B2C ausprobiert. Ich habe aber nach einer Weile festgestellt, gestellt, dass B2B mir am besten liegt und auch innerhalb dieses Teams, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, haben sich die Rollen eben ausdifferenziert und irgendwie hat sich herausgestellt, dass ich eben derjenige bin, den es, dem es am meisten, am Telefon am meisten Spaß macht und deswegen habe ich dann genau das so zehn Jahre lang mit denen zusammen gemacht und ungefähr <lacht> zehn Unternehmen an den Start gebracht, von dem auch noch, glaube ich, sechs Unternehmen existieren, weiterlaufen. Ich bin da 2016 ausgestiegen, bin dann in eine Beratung gegangen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt so oft Sales aufgebaut, Baut, aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum es manchmal gut funktioniert und manchmal gar nicht. Und da bin ich in eine Sales-Beratung gegangen mit dem Pitch von dem Gründer zu sagen, Sales und erfolgreicher Sales-Aufbau ist irgendeine Art von Blackbox und lass uns diese Blackbox öffnen. Lass uns die Maschine quasi einmal auseinanderbauen, jedes Teil einzeln verstehen, wie es funktioniert und dann wieder zusammenbauen und damit quasi die Erfolgswahrscheinlichkeit höher als den Münzwurf machen, der manchmal eben oben und manchmal unten landet. Das war quasi der Pitch von ihm an mich und da habe ich gesagt, das finde ich eine großartige Mission, will ich gerne lernen. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht und habe dann aber gesagt, jetzt will ich eigentlich aus der Beratung wieder zurück dahin, wo ich was längerfristig baue, wo ich eine richtige Struktur aufbaue und an einem Thema dranbleiben kann. Und ich wollte auch ganz gerne das Thema Internationalisierung machen und das waren eben wirklich die ich bei Booking Kit hatte und habe. Und da bin ich jetzt seit 2020 CIO und ich habe angefangen ähm, mitten im ersten Lockdown in Corona. Man muss jetzt dazu wissen, Booking Kit als Hauptgeschäftsfeld, als Hauptzielmarkt hat die Erlebnisindustrie. Das heißt, es war eine Industrie, die am stärksten von den, also die am Mittelpunkt des Infektionsgeschehens stand, weil natürlich dort viele Menschen zusammenkommen, die sonst vielleicht nicht zusammenkommen. Und gleichzeitig ist sie aber eine, die am wenigsten business- oder gesellschaftskritisch wichtig ist, zumindest aus der Sicht der Politik. Klar, finde ich auch. Krankenhäuser sind natürlich wichtiger als die Erlebnisindustrie. Und damit waren wir sozusagen immer die Ersten, die zugemacht wurden, die Letzten, die aufgemacht wurden. Also eine herausfordernde Zeit. Ich habe meinen Arbeitsvertrag unterschrieben in der Woche vor dem Lockdown und habe beim Abschied bei der Unterschrift, die wir noch wirklich on-site händisch gemacht haben, zum Gründer von Booking Kit gesagt, das wird schon nicht so schlimm. Also ich bin vielleicht CEO, aber ich glaube, meine Prognosefähigkeit sozusagen, die ist noch verbesserungswürdig. Genau, aber das erstmal so, so bin ich bei Booking Kit gelandet. 
Spannend, spannende Zeit auch. Da müssen wir später vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, was du da alles gelernt hast in so einer Stagnation, was man da alles machen kann. Aber gehen wir uns erstmal darauf ein, warum würdest du sagen, ist deine Rolle wichtig für BookingKit? Genau, vielleicht dazu ein, zwei Sätze zu, was BookingKit macht. Wir ermöglichen Anbietern von Erlebnissen, davon quasi die Menschen eine gute Zeit geben wollen. Zoos oder auch Attraktionen wie zum Beispiel Berliner Fernsehturm oder Kölner Dom. Eine, die eine gute Zeit haben wollen, das Pantheon Rom zum Beispiel, ist auch ein Kunde, Besucher buchbar zu machen. Und zwar auf eine möglichst einfache Weise. Und zwar auf ganz vielen Wegen. Das kann sein direkt über eine eigene Webseite oder eben auch über Kanäle wie zum Beispiel Get Your Guide. Und unsere Vision ist, dass zwei Dinge ganz wichtig sind für diese Anbieter. Das ist einmal der Verkauf. Die wollen möglichst ausgelastet sein. Die wollen die Gewinnerzielung haben, auch natürlich wachsen und sich weiterentwickeln. Und was alle von denen gemeinsam haben, ist auch, die wollen es auf eine möglichst einfache Weise machen. Das sind oft relativ kleine Teams und die Leute, die da arbeiten, sind sehr passioniert hinter dem Erlebnis, aber die sind keine technischen Experten. Das heißt, so eine Sache muss auch von den Mitarbeitern sozusagen einfach benutzbar und erfolgreich benutzbar sein. Das sind quasi die Sachen, die wir easy und fun machen wollen. Also unsere Technologie soll das buchen oder die Vermarktung, aber auch die Administration einfach und spaßmachend machen oder äh, ermöglichen. Und deswegen so verstehe ich, oder so ist äh, sozusagen auch mein Job, das quasi in die Realität umzusetzen. Also heißt für Bestandskunden, wie kann jetzt ein Kunde, der schon bei BookingKit ist, der einen Vertrag hat, sozusagen diese Vision auch wirklich erleben? Also wie kriegen die es hin, dass die Mitarbeiter von denen das möglichst gut benutzen können, aber auch, dass die möglichst viele Tickets verkaufen und dass sie wachsen über die Zeit. Für Neukunden, dass wir erstmal passende Kunden finden und dass sie sich in diese Mission einkaufen, dass sie sagen, das ist genau das, was wir auch wollen, wonach wir suchen. Und dann würde ich sagen, ganz wichtig, quasi die Outside-In, also von dem Markt wieder in die Organisation zurück. Was für Anforderungen sind denn am Markt, die diese Vision in die Realität bringen? Also was müssen wir in unser Produkt zurückspielen, um diese Vision um, um diese Vision zu erfüllen, über die Zeit immer besser? Spannend, auch ein spannendes Feld. Vielleicht kleine Side-Note, habt ihr auch Pelikan-Watching-Anbieter oder... <lacht> wir haben, äh, ich bin hier tatsächlich bei uns im Büro. Wir sind zwar über Corona eine Remote Company geworden, aber wir haben einen Hub-Ansatz. Das heißt, wir haben noch Office Spaces. Allerdings kann man da hingehen, also es ist freiwillig dann zu gehen. Jeder kann, aber es gibt keine Verpflichtung, im Büro zu sein. Und das nutze ich gerne, weil ich habe zwei Kinder zu Hause und manchmal ist es nicht ganz so einfach, dann mit denen zu arbeiten. Das heißt, ich bin weiterhin gerne im Büro. Und da haben wir Meetingräume eben nach den verschiedenen Branchen, die unsere Fokusbranchen sind, gestaltet. Und ich bin hier im Zoo-Raum. Und das heißt, der Flamingo steht sozusagen für unser für eine unserer Hauptkundengruppen, das sind eben Zoos oder Tierparks. Verstanden. Wie interpretierst du die Rolle des CROs? Wir wollen ja so ein bisschen aufklären, warum ist es wichtig, die, diese CRO-Rolle und warum sollte man die installieren? Was ist deine Interpretation von dieser Rolle? Ich beziehe mich da oft für mich selber, wenn ich überlege, wo stehe ich gerade und wo erfülle ich meine Rolle und wo vielleicht könnte ich sie noch besser erfüllen, dass ich in so eine Art Dreieck denke und sage, es gibt da eben drei Beteiligte, das ist einmal das Unternehmen, sind unsere Kunden, ist der Markt und dann auf der dritten Seite noch ist das Team. Und das würde ich jetzt einfach mal nehmen als Gerüst sozusagen, um das mein Verständnis oder meine Übersetzung zu erklären. Auf der, der Teamseite finde ich es ganz wichtig, oder ist meine Rolle, sehe ich meine Rolle da drin, dass wir alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, es ist nicht nichts Ungewöhnliches, dass Teams auch mal das Gefühl haben, warum ist es so schwer? Warum macht mir das andere Team, warum spielt es das andere Team den Ball nicht einfach direkt zu? Und da ist eben mein Ziel, einmal vom Selbst Verständnis aller Teams, für die ich verantwortlich bin, das hinzubekommen. Nein, lass uns nochmal dran erinnern. Wir ziehen alle an einem Strang. Wir ziehen nicht an zwei unterschiedlichen Seiten von diesem Strang. Und 
das ist einerseits ja eine Kommunikationsaufgabe und auf der anderen Seite, glaube ich, auch eine Strukturaufgabe, zum Beispiel, indem man eben Anreize in den Teams aufeinander abstimmt, also dass sich Anreize eher ergänzen und sich zuspielen, als dass die Anreizstrukturen quasi in eine Richtung wirken, dass die Teams das Gefühl haben, wir arbeiten hier gegeneinander. Also ein Team ist erfolgreich, dadurch ist das andere Team unerfolgreich. Das ist sozusagen eine Sache, die es zu vermeiden gilt. Ne? Und das Dritte, dass man sich gegenseitig eben wirklich diesen Ball zuspielt, anstatt sich Energie zu kosten. Genau. Auf hm. der Kundenseite finde ich ganz wichtig, viele Dinge, die intern total Sinn ergeben, die haben manchmal, wenn man von außen da drauf guckt, auch so ein Unternehmen, die ergeben gar keinen Sinn. Aber es fällt einem von innen gar nicht auf, weil wenn man jetzt intern, ich sag mal klassisch Prozessoptimierung macht, dann optimiert man auf den internen Prozessablauf. Aber das heißt eben nicht notwendigerweise auf das, wie jemand von außen da drauf guckt. Und da sehe ich meine Rolle da drin immer auch uns alle, also uns alle in dieser Revenue-Organisation, für die ich verantwortlich bin, daran zu erinnern, zu sagen, lass uns da nochmal von außen drauf gucken. Wie sieht das eigentlich für jemanden aus, der nicht versteht, wie wir intern ticken? Und das heißt sozusagen, die Customer-Journey im Blick zu behalten und dem Siloing sozusagen entgegenzuwirken, dass quasi jedes Team darauf guckt, seinen eigenen Pfad zu optimieren, aber dass es dann nicht mehr schön harmonisch zusammenspielt, gerade in der Kundenerfahrung. Absolut. Das ist ja ein wichtiger Blick auch, ne? weil das vergisst man ganz oft. Ne? Auch wenn man nicht so allein arbeitet in diesem Team, ist sowieso schon die Herausforderung, dass die Teams immer ihre einzelnen Prozesse optimieren, aber ihre Prozesse und damit noch weniger an den Kunden denken. Und das stimmt schon. Wenn wir allein über einen Revenue-Lead arbeiten, dann noch den Kundenblick drauf zu haben, sehr, sehr wichtig. Genau. Und ich meine das auch nicht als Vorwurf an die Teams, weil wenn ich da nee, drin nee. wäre in dem Team, würde ich ja das genauso machen. Sondern Voll. das ist ja gerade der Vorteil davon, dass ich eben nicht unbedingt in dem Tagesgeschäft drin stecke Und dann weiß ich, wie nutze ich das, dass ich vielleicht weniger Ahnung habe als jedes einzelne Team, dass es mir einfacher fällt, dann sozusagen über die einzelnen, die einzelnen Teams hinweg zu gucken, wie das eigentlich zusammenspielt. Von intern und von ja, voll. Ich glaube auch, dass es generell man den Teams eigentlich den Vorwurf nicht machen kann, ne, in Silos zu arbeiten. Ne? Wenn die Organisation Silos baut, sozusagen in der sagen wir in der Organisationsstruktur, ist natürlich so, dass die Führungskräfte ihre Teams optimieren und nicht ganzheitlich denken, weil es ja nicht in ihrem Aufgabenbereich ist. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, sozusagen diesen, diese CRO-Rolle zu, zu implementieren, weil man damit sozusagen über die Organisationsstruktur das Ganzheitliche schon mal baut und damit einer Person sozusagen oder einem, einer Rolle die Aufgabe gibt, das ganzheitlich zu denken, dass sie miteinander überhaupt denken. Das ist ja ganz menschlich. Ich habe eine Herausforderung, ich will es lösen, also gucke ich auf meine Herausforderung und löse sie. Wenn ich aber jetzt in einem Gesamtteam arbeite, habe ich eine Herausforderung, bespreche es mit meiner Führungskraft, die guckt ganzheitlich drauf und sieht dann, wie man es ganzheitlich löst. Und deshalb absolut kein Vorwurf an die Teams, wenn sie in Silos arbeiten, weil das ist ein Organisationsteam. Mhm. Genau, und neben dem, dass man einer Person die Verantwortung gibt, ist es auf der anderen Seite, glaube ich, auch, man, eine Organisation kommuniziert damit, wir wollen das zusammendenken, deswegen schaffen wir die Rolle so. Das absolut. ist, glaube ich, auch wichtig, einfach als Signal äh, ja. nach innen, was ist eigentlich unser Ziel, auch wenn hier meine Sache nicht so läuft, wie sie vielleicht sollte, sondern wir haben aber eine Absicht dahinter und wir wollen das zusammen hinbekommen. Und das Dritte auf der Unternehmensseite, also wer repräsentiert die, vielleicht sozusagen mal CEO oder auch die Gesellschafter, ist aus meiner Sicht, glaube ich, sehe ich meine Rolle als Accountability, also die, die Hauptaccountability darzustellen. Also wer ist am Ende verantwortlich oder wer hat sich dann auch darum zu kümmern, also in dem Fall ich, wenn Dinge nicht gut zusammen funktionieren, um eben genau, wie du gerade gesagt hast, man kann es eigentlich den Teams gar nicht vorwerfen, weil sie ja in sich optimieren. Aber das kann natürlich manchmal dazu führen, wenn Dinge nicht zusammengreifen, dass sich Teams untereinander eben das 
hin und her spielen und sagen, das liegt aber daran, das liegt aber daran, dass ich das nicht machen kann. Und dann ist ja natürlich die Frage aus einer Shareholder-Sicht, ja, aber wer kümmert sich denn jetzt darum, das zum Laufen zu bekommen? Und so sehe ich das dann quasi äh, am Ende, sehe ich meine Rolle dann als Moderator oder eben auch als die Person, die die entsprechenden Leute an einen Tisch bekommt, um zu sagen, wir wollen es jetzt aber zusammen hinbekommen. Ich verstehe jede einzelne Sicht, aber am Ende hilft es ja nichts. Wir wollen, dass es gut zusammen funktioniert. Und wie, wie kriegen wir das jetzt hin? Also da kommt ja auch eigentlich diese Herausforderung mit dem ganzen Zielsetzen hin. Ja? Wir sehen sehr oft, dass die Teams Ziele haben, aber irgendwie nicht ganzheitlich ist. Wie machst du das? Also du Ziele setzt für die einzelnen Rollen oder die einzelnen Teams, die aber dann auch aneinandergreifen für ein Gesamtziel, also dein Ziel sozusagen als Revenue Lead. Und wie stellst du sicher, dass diese Ziele dann auch erreicht werden? Ja, genau. Also du hast es jetzt sehr absolut gesagt. Wie stelle ich das sicher? Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in, in Perfektion wirklich funktioniert. Ich glaube, da geht es eine gewisse, da steht die Realität einfach dieser Sache entgegen. Aber das heißt ja nicht, dass man sich bemühen kann, es möglichst weit zu bekommen oder weit zu treiben. Und da sehe ich zwei Aspekte. Das eine ist eher so ein Makroaspekt, nämlich, dass man eine konsistente Finanzunternehmensplanung hat. Und das heißt wirklich, für mich startet das daran, wenn ich einmal mit den Teams und Finance zusammensetze und einmal im Jahr die Planung mache, dass wir schon in der Planung die einzelnen Sachen aufeinander abgestimmt haben. Also das heißt, dass man nicht die Friktion im Grunde schon von vornherein per Design einbaut und sagt, wir haben eigentlich Ziele definiert, die gar nicht zusammenpassen, schon von vornherein, schon als wir sie definiert haben. Und das aus meiner Sicht habe ich bisher nur geschafft zu vermeiden, indem ich, also ich habe diesen Fehler oder es schon oft hingekriegt, das zu produzieren und der beste Weg, der für mich funktioniert, ist eben schon in der Planung zu sagen, wenn ich da schon merke, zwei Sachen passen nicht zusammen, schon rein mathematisch im Spreadsheet, dann ist es vermutlich eine Friktion, die mich später beißt. Also besser, ich löse es jetzt im Spreadsheet, als dass ich es einfach stehen lasse und dann später in der Realität lösen muss. So und das Zweite ist dann in dem eher in dem Einzelfaktor, wenn ich das dann einmal definiert habe und sage, meine einzelnen Ziele für jedes Ziel sind konsistent und addieren sich zu, zu einem Gesamtziel für das ganze Unternehmen, dann ist die Frage, wie stimme ich das jetzt so ab, dass die einzelnen Teammitglieder in ihren persönlichen Zielen oder dann auch in dem Teamziel das möglichst nah an diesem Plan haben. Und deswegen versuche ich im Grunde eigentlich nur das runterzubrechen, wirklich zu sagen, jedes Einzelziel muss zu der nächsthöheren Ebene zusammen, sich zusammen addieren können. Und auch wenn es trivial klingt, ich habe es schon sehr oft hingekriegt, dass es nicht so ist und ich habe es auch schon in meiner Beratungstätigkeit, wo ich ungefähr 40 Unternehmen beraten habe in diesen vier Jahren, auch schon oft gesehen, dass eben Ziele gar nicht zusammengepasst haben, schon im Spreadsheet nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so trivial. Ja. Und absolut nicht an den Hand gehen. Voll. Und ich glaube, vor allem, es ist noch mehr herausfordernd, wenn ich sozusagen diese Abteilung komplett inhaltlich, also organisationsstrukturell auch geteilt habe. Dann sehen wir oft Ziele, die Marketing hat irgendwie ein Ziel, Sales hat ein Ziel, Customer Success hat ein Ziel. Und wenn man sich anguckt, dann sieht man, die passen nicht zusammen. Ne? Marketing viele Leads, wenn möglich niedriger CPL, irgendwie Sales hohe Conversion Rate. Da wird schon schwer, aber eigentlich heißt da jeden Deal reinhauen, egal was geht. Und dann Customer Success niedriger Churn, dann wird es halt auch schon herausfordernd, allein nur mit dieser Gesamtzielsetzung. Und deshalb bin ich da völlig bei dir. Es muss zusammenpassen. Und ich glaube, die Herausforderung am Ende ist eigentlich, dass wir sozusagen irgendwie ein Top-Business-Plan-Ziel haben, was in die Operative gehen muss. Und deshalb finde ich das gut eigentlich. Man hat sozusagen das Business-Plan-Ziel und hat den Bottom-Up-Approach, um diese, sich diesem Ziel anzunähern und damit es sozusagen miteinander zu verbinden. Weil ich glaube, das ist, also höchst komplex ist, glaube ich, die, ich würde sagen, das ist die, die größte Herausforderung eines CROs, die Zielsetzung richtig hinzugestalten und dann aber das auch, Maßnahmen zu ergreifen und völlig fair, das ist nicht, nicht absolut, um es zu erreichen, sondern Maßnahmen zu ergreifen, 
dass wir immer Hand in Hand zu operieren. Ne? Weil wenn dein eines Team komplett overperformt, hast du in dem nächsten Team, vor allem was nachgelagert eigentlich, eine extreme Herausforderung, weil die können es ja gar nicht bedienen. Und das miteinander zu verspielen, ich glaube, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Deshalb auch diese Frage einfach so ein bisschen zu verstehen, wie, wie handelst du das operative Geschäft dann damit? Mit dieser? Genau. Ich kann auch einen zweiten Aspekt dazu nennen. Also Gerne. wenn man dann sagt, jetzt ist zumindest der Plan konsistent, dann habe ich ja möglicherweise trotzdem eben Anreizprobleme. Und der Weg, wie ich versuche, die zu minimieren, ich glaube, die lassen sich nicht auf Null bekommen, aber sie zumindest kleiner zu bekommen, ist das Ganze rückwärts zu denken und zu sagen, am Ende zählt es, was im Success-Team passiert. Also weil das der Kundenumsatz ist, der lässt das Unternehmen leben und gedeihen. Die Frage ist, kann ich schon einen Incentive für den Sales einbauen, der sozusagen möglichst auf das einzahlt, was im Success nachher passieren soll. Und das haben wir zum Beispiel in einem Sales-Team, wo wir eben nicht nur den Abschluss selber mit einem Bonus versehen, sondern auch das, was ein Kunde dann tatsächlich über ein Jahr generiert an Umsatz, über das erste Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt in der Abwägung bin, großer Deal, initial, aber hinten raus nicht so groß oder mhm. vorne nicht so groß, aber hinten raus sehr groß, dann kann ich schon im Sales selber die Abwägung treffen und sagen, worin investiere ich eigentlich mehr Zeit, bin etwas besser mit den eigentlichen Unternehmenszielen allein. Und dann das Gleiche kann man ja nochmal für die Marketing-Sales-Übergabe machen, dass man eben auch sagt, kriege ich eine Sache hin, die schon in dem Marketing-Ziel eben nicht auf die reine Menge abzielt, sondern eben auch eine Qualitätskomponente oder eine Wertkomponente da reinbekommt. Heißt, im Marketing könnte erfolgreicher sein, weniger zu generieren, was aber mehr wert ist oder eine höhere Absolut. Also würde ich sagen, sehen wir sogar sehr oft, wenn diese Art Zielsetzung auch gesetzt wird, wo wir zwar nicht über die Quantität, sondern rein über die Qualität gehen. Und die Qualität ist nicht Offer Cent, sondern am Ende, wenn wir ein, ein Ziel haben und sagen wir mal jetzt mal Platz sagt irgendwie Revenue und das zielt alles hinten drauf ein, generieren wir sozusagen über die gesamte Customer Journey lieber weniger Leads mit einer hohen Qualität und einer höheren Performance dahinter. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, das zu verbinden, ne? weil wenn wir nur auf Sagen wir Marketing einzeln gucken, gucken wir auf Anzahl und Preis des Leads und gucken dann tendenziell über die Kohorte vielleicht auf noch die großen Conversion Rates, ne? irgendwie Offer, also irgendwie konvertiert zu Demo oder qualifiziert SQL, Offer Send und Closed, anstatt wirklich zu gucken, okay, zum Beispiel auf die Reach Rate am Anfang direkt nach der Übergabe, weil dann kann ich dir nach 24 Stunden sagen, ob der Lead gut ist oder nicht, um dann wirklich am Ende auf die gesamten mhm auf das Gesamtergebnis zu schrubben, ja. anstatt auf diese, sagen wir mal, eher reaktive Analyse. Und ich glaube, deshalb absolut, absolut essentiell. Gehen wir mal zum nächsten Thema und zwar, welchen Wert oder welche Rolle spielt Technologie beim Aufbau so einer robusten Revenue-Architektur, deiner Meinung nach? Technologie ist erstmal wichtig. Ich bin Technologiefreund, der Fan. Für mich ist Technologie besonders da wichtig, wo es um die Skalierung geht. Meine Erfahrung ist aber oft, dass Technologie verwechselt wird mit der Lösung von einem Problem. Und für mich kommt deswegen Technologie immer erst als zweiter Schritt ins Spiel, wenn ich wirklich verstanden habe, wie es eigentlich gebaut werden sollte. Und deswegen bin ich persönlich eher ein Freund von eher untechnologischen Lösungen am Anfang, um etwas auszuprobieren und zu schauen, wie kriegen wir eine Sache erstmal ans Laufen oder auch zufriedenstellend ans Laufen und sie dann sozusagen durch Technologie zu ersetzen, anstatt sofort zu sagen, Problem wird durch Technologie gelöst. Ist charmant, sieht erstmal gut aus am Anfang, aber meiner Erfahrung nach funktioniert es eben oft nicht, weil die Technologie dann im Grunde das Problem nur perpetuiert oder im schlimmsten Fall sogar skaliert und man hat es eigentlich noch gar nicht gelöst von vornherein. 
Ja, absolut. Ja, Technologie in Revenue-Teams hat keinen Selbstzweck. Ich glaube, das ist das, was ich so am meisten immer sage. Das bringt nur, man muss es strukturieren, also man muss das Problem lösen, das, das, die, die Lösung strukturieren und dann kann man Technologie nutzen, um das zum Leben zu erwecken. Und bin ich völlig bei dir, ganz oft wird einfach Technologie auf ein Problem draufgeschmissen und als würde die Technologie das Problem lösen. Genau, und es gibt Einzelfälle, wo das mal der Fall ist, aber meistens ist es eben so, dass es erstmal darum geht, überhaupt zu verstehen, also erstmal diesen Fehler wirklich zu identifizieren, weil oft ist ja auch der Grund, glaube ich, warum Leute sagen, lass uns doch das Tool einsetzen, dass sich niemand wirklich hingesetzt hat, um mal zu verstehen, woher kommt eigentlich das Problem wirklich? Root Cause, so. Absolut. Absolut. Ja, ich glaube halt, wenn man sich das sagt, dass diese Tools keinen Selbstzweck hat, dann beschäftigt man sich automatisch mehr damit, was will ich eigentlich lösen und was mhm. ist die Strukturierung dahinter? Weil ich glaube, eine der größten Themen, die wir sehen, ist, dass ganz viele Tools und selbst wenn es die besten am Markt sind, ähm, einfach nicht, man wird, es wird sich nicht genug damit beschäftigt oder gut Prozesse dafür entwickelt, was die wirklich lösen sollen. Und dann nutzt man ein sehr gutes Tool und man hat eigentlich nur Probleme damit und sagt dann, wer ja, habt das falsche Tool gewählt und ich glaube halt, naja, ihr habt wahrscheinlich schon das richtige Tool gewählt, nur das Tool löst halt eigentlich nichts, sondern ihr habt euch nicht mit beschäftigt. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt das Tool wechselt, wird es gleiche Problem darstellen, weil ihr löst das Problem nicht. Deshalb bin ich völlig bei dir. Gehen wir mal so ein bisschen auf deine Learnings ein. Was mich sehr interessieren würde jetzt so als CRO, was war einer deiner größten Fehler, mhm. die du gemacht hast und, und, und was hast du daraus gelernt? Ich glaube, am Ende können das natürlich noch andere, andere noch besser beurteilen als ich. ich, was, ich was ich als meinen größten Fehler sehe, ist, dass ich eine meiner Schwächen in der Position ist, ich komme eher, ich komme sozusagen wirklich von der, von der Front, weil ich weiß nicht, wie wir jetzt sagt mir heute nicht mehr militärisch, also vom Telefonhörer. Und ich habe die meisten der Funktionen, die ich manage, auch mal selber gemacht. Das heißt nicht nur im Sales, sondern auch im Success, auch im Support und auch im Marketing. Und dadurch liegt es natürlich nahe, besteht so eine gewisse Gefahr, sich nicht gut genug zu lösen zu können von den Details. Worin sehe ich eigentlich meine Rolle ist, die richtigen Leute für die Jobs zu finden, die deutlich besser sind als ich. Und ich glaube, meine Fehler sind immer da, meine größten Fehler da, wo ich eben probiert habe, Probleme zu lösen, anstatt die richtigen Leute zu finden, die das Problem lösen oder die richtigen Leute reinzusetzen, also quasi ranzuziehen und zu sagen, hey, lass uns das Projekt mal zusammen angehen. Und auch wenn ich schon eine Lösung im Kopf habe, ich gebe sie noch nicht vor, sondern wir zusammen erarbeiten die. Und ich weiß, woher es kommt, aber es ist auch ganz schwer abzustellen. Wenn man das Ganze jetzt umdreht als Parade, und sagt, mein Job ist eigentlich, die richtigen Leute zu finden, dann heißt es ja auch, ich muss eigentlich die meiste Zeit von meiner Zeit entweder in der Suche oder in der Selektion oder in dem Enablement meines direkten, meiner direkten äh, Reports sozusagen investieren. Und das heißt aber auch, wenn ich den Eindruck habe, da ist eben eine Person nicht an der Stelle richtig, dann eine schnelle Entscheidung zu treffen, anstatt diese Entscheidung herauszuzögern. Und ich glaube, das sind eben Dinge, wo ich Fehler gemacht habe, weil ich gesagt habe, ach nee, lass es uns doch nochmal zwei, drei, vier Monate probieren, weil wir haben jetzt ein paar Dinge vom Bug, jetzt wollen wir hier keinen Personalwechsel haben, wobei aber am Ende mein Job ist, nicht das Problem zu lösen, denke ich, also aus meiner Verständnis her, sondern eben die richtige Person an die Stelle zu bringen, die es löst, ja. Ja, ja, voll. Das stimmt vor allem, was da sehr spannend ist, was man immer wieder vergisst, was wir auch, also auch bei uns intern sehen. Wenn du als Führungskraft die, den Job des anderen sozusagen übernimmst, ne, das selber löst, löst du vielleicht das Problem, aber du hast keine Zeit für deinen Job. Ne? Das heißt, du vernachlässigst andere Themen, wie Strategie oder neue Leute finden oder andere Leute auch befähigen. Ne? Vor allem, wenn man schwächere Leute hat, man muss sich mehr Zeit damit beschäftigen, was ja für einen gewissen Zeitraum, glaube ich, auch in Ordnung ist, das zu enablen, aber für einen längeren Zeitraum heißt das, du hast weniger Zeit für deine guten Leute. Und wenn man sich darüber einfach mal Gedanken macht, dass man dann sagt, okay, ich helfe zwar hier und ich bin irgendwie nett, aber eigentlich bist du zu anderen dann nicht so nett, weil du einfach hin, es läuft ja gut, die brauchen keine Aufmerksamkeit. Plus, 
du kannst deinen eigenen Job eigentlich nicht so richtig machen oder vernachlässigst oder arbeitest halt nur, ja, dann ist es das. Und das, ich glaube, das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, dass in, in solchen Entscheidungen, deshalb vielen Dank für das Learning, das ist, das ist sehr spannend und auch ein, ein sehr gängiges Problem, glaube ich. Ich glaube, da bist du nicht alleine auf, auf dem weiten Flur. Was ist deiner Meinung nach, wenn es ums modernes Leadership geht oder modernes Revenue Leadership, was sind gängige Missverständnisse zu dem Thema, die du am Markt siehst, die du vielleicht sogar auch intern siehst? Also einmal ist nicht dieses Technologiethema, was wir gerade schon kurz besprochen haben, also dass Leute heute oft sagen, ich bin die Person, die die Technologieentscheidung, also die quasi den Toolstack richtig bauen muss und die geilsten Tools, die es gerade gibt, am Markt ranzuholen. Das finde ich eine Fehlinterpretation der Rolle. Und eine zweite, die ich auch sehe, ist Glaubenskrieg. Also gerade wenn ich mich, ich treibe nicht viel auf LinkedIn hin, herum, aber ich nutze es schon als Inspirationsquelle. Und mein Eindruck ist eben oft, das kann jetzt auch teilweise vielleicht interessengeleitet sein, weil es da um Selbstvermarktung geht, aber dass es eben auch oft glaubenskriegsähnliche Zustände gibt, wobei ich eben denke, gerade aus meiner Beratungserfahrung, als ich das vier Jahre lang in ganz vielen verschiedenen Organisationen gemacht habe. Aus meiner Sicht gibt es nicht One-Size-Fits-It-All oder richtig und falsch, sondern es gibt Ansätze, die besser zu einer Organisation und einem Geschäftsmodell und einem Team und einer Teamkultur passen und andere Ansätze, die passen eben besser zu einem anderen Unternehmen und einer anderen Kultur oder einem anderen Geschäftsmodell. Und ich glaube, man verstellt sich eben über das richtig und falsch oder dran glauben oder alt und neu den Weg darauf einerseits was zu finden, was passend ist, aber ich glaube auch für einen selber das Spielerische. Also ich mag ja total gerne lernen. Ich finde es total cool, Dinge kennenzulernen, die ich so vielleicht noch nie gesehen habe. Und wenn ich jetzt glaube, ich habe das genau richtig gefunden, wie es genau geht, ich habe mein Playbook und ich brauche es auch nie mehr zu verändern, dann verstelle ich mir eigentlich diesen Weg darauf selber, aber auch für meine Teams und für meine, für meine Reports, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir was Neues machen. Spannend. Ja, ich sehe auch sehr viel am Markt oder wenn wir diskutieren, ist sehr viel über Glauben oder Beliefs, die wir irgendwo einfach gehört haben. Und ich glaube sehr stark an Argumentation. Ja, also wenn ich irgendein Problem mit etwas lösen will, dann lass uns die Argumente finden, warum wollen wir es wie lösen und nicht, weil sechs Peer-Group-Leute mir gesagt haben, das ist der richtige Weg, das sehe ich absolut. Und ich glaube, da, das stimmt, da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel optimieren und auch lernen, weil darüber man viel offener ist. Völlig, völlig bei dir. Gucken wir mal in die Zukunft. Wie siehst du die Rolle des CROs in der Zukunft? Ja, also wie wird sich das entwickeln? Welchen Stellenwert wird sie bekommen? Vor allem mit dem ganzen Thema Technologie oder technologische Transformation. Was ist deiner Meinung nach, was wird noch auf uns zukommen? Was erwartet uns? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich Signale sehe, dass jetzt also das Thema KI tatsächlich was Großes sein könnte. Also ähnlich von der Magnitude her vielleicht wie das Internet. Also gerade für uns in den Teams, die wo ja eben nicht nur Technologie da ist, sondern wirklich Menschen, die Geschäftsprozesse abwickeln. Und ich denke nicht, dass es dazu führt, dass alles ersetzt wird. Aber ich glaube, die Anforderungen und auch das, was wir tun, was wir erreichen können und wofür wir Maschinen benutzen, wofür wir Menschen, weiterhin brauchen. Das wird sich neu, neu sortieren. Und da sehe ich meine Rolle und die von auch unserem, unserem Management drin, das quasi zu umarmen, offenen Augen und offenen Arm und offene Herzen aufzunehmen und quasi nicht mit Angst, sondern eher mit Freude und Spaß und auch so Neugier. Mal gucken, was da drin ist und einfach auch viel auszuprobieren. Genau, da glaube ich, das kommt auf uns zu, weil wenn die Annahme halbwegs zutrifft, dass das was ähnlich Radikales sein könnte wie das Internet vor 25 Jahren, wo ja die Nachwirkungen immer noch laufen, wie das wie das Industrien transformiert, dann ist es, glaube ich, eine spannende Sache für die nächsten tatsächlich 10, 15, 20 Jahre, wie einzelne Jobs oder Tasks oder auch ganze Abteilungen anders funktionieren werden. Und genau, das finde ich halt total cool, da mit dabei zu sein, gerade in dieser Bereich, wo also gerade für uns in den in den in den Teams, die mit Kunden direkt interagieren, 
was für, was für neue Möglichkeiten entstehen da, was vielleicht heute für uns teilweise ja Pain ist, was für uns Dilemmata sind, die wir nicht lösen können, wo wir sagen, wir wollen eigentlich gerne jedem Kunden eine tolle Erfahrung bieten, aber wir können das nicht, weil das sich Personal einfach nicht abbilden lässt. Ja, das ist einfach nicht kostendeckend. Vielleicht finden wir ganz neue Lösungen und können auf einmal eine Kundenerfahrung bieten, die vorher so nie möglich gewesen ist. Das stimmt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, also es wird sehr viel auf uns zukommen und ich glaube auch, wenn man sich dafür öffnet, dann kann man da sehr viel genießen, ja, weil da wird es enorme Möglichkeiten geben für alle Bereiche, nicht nur im Learning-Bereich, sondern auch damit wirklich umzugehen und zu integrieren und ich glaube, wir wissen nicht, was passiert, aber der Trend ist schon sehr, sehr massiv und was in den letzten, ich glaube, seit es so für uns Normalsterbliche öffentlich geworden ist, in den letzten zwölf Monaten da passiert ist, ist schon, ist schon außergewöhnlich. Ne? Das muss man, muss man schon sagen. Genau, und ich glaube auch, vielleicht noch für alle anderen Revenue-Leaders da draußen, gerade auch, wenn man eben vielleicht nicht auf der Position 1 ist in seinem Markt, sondern Smart-Follower. Größte technologische Veränderungen bieten ja auch immer eine einzigartige Chance, dass man möglicherweise überholen kann, ohne dass man den Wettbewerber wirklich in jeder Dimension aufholt und man kann auf einmal links vorbeiziehen und ich glaube auch deswegen ist es eine super spannende Zeit, da einfach sehr aufmerksam dran zu gehen. Ja. Hans-Christian, vielen lieben Dank. Das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns bald. Ja, freut mich sehr und bis bald.